0: El final de este capítulo, Santiago menso, menciona algunos de los desórdenes que había en la iglesia. ¿Por qué se dice que son desórdenes? Pues porque la forma como él escribe, en este capítulo 4, donde habla, dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, Odiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera puede que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, es muestra aquí en este capítulo, versículos del 1 al 3, donde se mencionan algunos desórdenes que, que habían en la iglesia, las guerras, las luchas, entre ellos eh, eran las expresiones eternas que demostraba que había un proceso en ellos que no había sido completamente liberado por eso es que él dice ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? entre vosotros y acá otra pregunta ¿no es de vuestras pasiones los cuatro combaten en vuestros miembros? Entonces, las pasiones que combaten en vuestros miembros nos habla de los conflictos externos que nosotros demostramos que damos a conocer es porque tenemos problemas internos en nuestra vida. Nuestro corazón Está lleno de orgullo, resentimiento, de maldad, de muchas cosas. Mostramos egoísmo. Mostramos pleitos, contiendas. Y toda clase de obras que no van de acuerdo a tener una vida muy cercana a Dios. Porque al yo demostrar con mis acciones que todo esto está operando en mí, no estoy dando a conocer a Dios. Estoy dando a conocer las obras de la carne que están operando en mí. Cuando... El cuadro aquí que presenta en este capítulo no es bueno ni es muy bonito. A pesar de su egoísmo, su conciencia, se sienten ellos frustrados y derrotados por tomar las riendas de las cosas. Porque una persona que internamente tiene problemas. Esos problemas se ven manifestados exteriormente. Estamos rienda suelta a nuestros deseos. Estamos rienda suelta a nuestro egoísmo. La, la, la cuestión aquí era que ellos se sentían frustrados y derrotados de que habían fallado en lograr lo que ellos realmente estaban deseando. Pero lo bueno de todo esto es que ellos en ningún momento le pedían dirección a Dios, ni le decían, Señor, lo que yo estoy haciendo está bien. ¿Qué dices tú? ¿Qué puedo hacer yo? Es más, tan, es así que en sus oraciones se ve reflejado lo que estaba interrumpiendo el proceso en ellos. Porque cuando habla aquí, y, y Santiago le da un nombre a, todos, a, todo, a todas estas situaciones, nos habla de esas almas o almas adúlteras cuando él está expresando esas almas adúlteras está indicando de que había problemas. Un adulterio, un adulterio espiritual. Se habían mezclado dos cosas que no estaban bien. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es que hay una mezcla aquí, que ellos aparentaban ser, pero no eran. Decían que era pero sus hechos mostraban otras cosas. Entonces aquí, donde las oraciones se veían interrumpidas, ¿por qué? Porque dice Santiago, de que, de que ellos pedían, pero pedían de una forma inadecuada. Pedían mal. ¿Por qué pedían mal? Porque pedían para los deleites. Para los para, para sus placeres. Los placeres de ellos. Para eso ellos pedían. No pedían para que Dios obrara en ellos. Para que Dios quitara. Porque hay momentos en que Dios, a través de la oración, obra. Pero hay cosas en nuestra vida que yo tengo que disponerme a quitar. La murmuración, el chisme y todos esos pecados relacionados con esto, yo soy la que tengo que apartarme, alejarme. Para que eso no haga estrago en mi vida. La oración estaba direccionada hacia otro punto. Y por eso a veces no hallamos respuesta. Cuando hay problemas internos en nuestra vida. ¿Cómo vamos a pedir a Dios? Cuando yo tengo que arreglar mi vida delante de Dios primero. Para que Dios haga la obra y esa obra sea eficaz en nuestra vida. Aquí habla Santiago de que esas, esos problemas mostraban un compromiso con el espíritu del mundo. El espíritu del mundo. ¿Qué busca? Busca el placer. Lleva a una persona. A que viva comprometida. Pero comprometida con este mundo. Nunca comprometida con esto. La persona que está comprometida con este mundo. Nunca Va a querer un compromiso con Dios. Porque las cosas de este mundo. La traen tanto. Que no, no va a dar pie para buscar a Dios. Entonces. Este tipo de personas. Es las que Santiago habla. Que busca el placer del mundo. Que se compromete con el mundo. Es la que él llama adúltera. Este término adúltera está indicando de que son personas infieles. Y Santiago le está hablando a creyentes, no hay converso. porque es que hay personas que están dentro de la iglesia y que están más afuera que adentro. O que están con el mundo, esa es infidelidad a Dios. Es una infidelidad espiritual. Por eso es que dice, tú debes saber que la amistad con el mundo es enemistad con el Tú deseas las cosas del mundo. Al desear las cosas del mundo te estás haciendo amigo del mundo. Y si te haces amiga del mundo, te estás convirtiendo en un enemigo de Dios. Entonces, en este sentido, el espíritu del mundo... Es un espíritu insidioso. Se filtra en la iglesia. Sin que nadie lo note. Algunos. Y con esto no voy a ofender a nadie. Simplemente. Hacemos relación. De lo que. Algunos que profesan fe. En este tiempo. Están comprometidos con el. están tan, tan comprometidos que usted les ve donde no hay ninguna diferencia entre ser cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos muestran lo que tú has experimentado en el Señor. En quién has querido, qué Dios ha hecho contigo. Otro punto que, que nos muestra aquí está en que las luchas, en este corazón, que hacia lo espiritual. Santiago, en estos pasajes, está resumiendo todo aquello que ha hecho que el hombre se aleje de Dios. Cuando Dios obró nuestro corazón, era un corazón bastante pecador. Porque si cada uno de nosotros habla confiesa todo lo que hacía, pues yo creo que la misericordia de Dios ha sido tan grande que Dios nos ha perdonado que la multitud de nuestros pecados era tan grande que nos había hecho alejar de Dios. Pero Dios lo que quería era que aquel que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Es la obra de Dios mismo. Dios es santo. Y como santo que es este nombre implica muchas cosas. Dios quiere que su pueblo también sea santo y que muestre una santidad en una santidad nada más del corazón, una santidad integral. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo deben ser guardados irreprensiblemente. Hace referencia a que yo debo buscar al Espíritu Santo para que el Espíritu me ayude a mí, a combatir todos esos problemas, a combatir, porque Él es el que nos iba a ayudar en todas nuestras debilidades. Esa obra, la muestra de la grandeza de Dios, de lo que Dios hace por nosotros, la forma para nosotros. Recibir esa mayor gracia es someternos a Dios. Porque Dios da gracia a aquel que se somete. Uno dice la escritura que al humilde Él lo mira de cerca y que al altivo Él lo mira de lejos. Esa es la gracia santificadora. La cual nosotros debemos cada día estar firme, gloriarnos en nuestra esperanza, en la no en nuestra esperanza, sino en la esperanza que a, a vida eterna permanece es en la gloria divina de Dios. Someterse a Dios es sujetarse es obedecer es rendirse cuando este capítulo habla de que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones está indicando de que ciertamente el hombre para poder obtener esa mayor gracia debe someterse a Dios. Someterse a Dios y obedecerle y obedecer todos sus principios están demarcados en el Espíritu. Cuando tú te sometes y resistes, él va a huir de vosotros. Resistir al mal habla primero del obrar tuyo que haces en el sometimiento que tienes a Dios. La búsqueda que tienes con Él. En la entrega que tienes con Él. Tú, vas, tú te vas a constituir un obediente, una persona obediente, que no hace las cosas obligadas, que no hace las cosas por querer hacerlo, sino que tiene un compromiso con Dios y sabe que ese compromiso le va a ayudar cada día a ser mejor, a esforzarse más y a seguir hacia adelante. Entonces, Aquí nuestra victoria radica en ponernos toda la armadura de Dios para que Satanás caiga derrotado ante aquel que es mayor que él. porque Dios es el que nos va a ayudar. Pero yo tengo que poner de mi parte sacando depurando mi, mi corazón de toda obra perversa, de toda obra de contaminación, de toda obra mala donde no va a operar Dios. Santiago hace un paralelo con el Salmo donde habla de, de las manos limpias. Esas manos limpias son las que van a subir al monte de Dios nos habla también eh, este capítulo de, del pecado de la maledicencia es el pecado de la maledicencia de hablar mal hablar contra otros hablar mal se traduce como murmurar la murmuración. El término que relaciona. La murmuración es morder por detrás. Yo no puedo morder por detrás a mi hermano. Cuando él también ha sido parte de la bendición de Dios. Que ha sido lavado con su preciosa sangre. Cuando Dios a nosotros nos manda que debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, al yo manifestar mi amor yo no puedo morderlos y a veces los mordemos no los comemos vivos con nuestra lengua por eso es que el capítulo 3 habla de, de gobernar y de sujetar bien la lengua habla del examen de gobernar la lengua de ponerle una sujeción de ponerle un límite yo no debo estar murmurando ni hablando mal también este capítulo nos muestra las obligaciones que el creyente tiene de, de vivir una vida como si hoy fuera el último día. Planear un futuro. El futuro no sabemos cómo va a ser. Tenemos claro que los que están en Cristo tienen claro para dónde van. Pero los que no están les espera una condenación. Planear mi futuro sin tener en cuenta el que si Dios lo permite, el que si Dios quiera es buscar Santiago lo iguala a tu buscar. Santiago lo indica como el tú hacerte acreedor, a saber más de lo que debes cuando Dios no lo ha establecido de esa forma. Esto nos indica y nos da un claro indicio de lo que quiere Santiago. Y él presenta la verdad sobre la vida cristiana, sobre hacer lo correcto. Hay gente que arma sus planes y en ningún momento dice, si Dios quiere o que se haga la voluntad de Dios. Está dando pie aquí para no meter a Dios en sus asuntos, sino excluirlo. Porque ya usted, usted tiene todo planeado. Hay un futuro que nos, de, nos depara, pero es una bendición que Dios esté con nosotros y que nosotros nos aferremos a sus promesas sin de pronto adelantarnos a los acontecimientos. Y el capítulo 5 nos habla que es el tema y el ataque fuerte que hace Santiago contra los pecadores, y contra aquellos que eh, esperan muchas cosas, pero que al final se muestran indolentes y con un espíritu incrédulo, porque en ningún momento se muestra la humildad. Santiago habla aquí de los pecados de los ricos. Y, y lo hace porque él se esperaba también que, que muchos ricos leyeran estas palabras. Porque aquí él hace una comparación bastante gratificante en cuanto a su contenido. ¿Por qué? Y que el rico tiene su mirada puesta en sus riquezas. Su riqueza es su Dios. Su riqueza es lo que lo va a llevar a la destrucción, a la muerte. Por eso él ponía este ejemplo. Y nos habla en este capítulo, en este capítulo 5. Entonces, es más certero y y placentero. Para el hombre. Que tiene a la riqueza. Como su Dios. Es el fin que le espera. En su Dios. Que ha sido todo. Entonces. Nos habla también. Este capítulo. Acerca. De ese carácter temporal de esos tesoros terrenales esos tesoros terrenales es como la flor del día de este día hoy nace tú la ves esta mañana la ves bien hermosa frondosa abierta pasa en la tarde y ya la vas a encontrar marchita cerrada porque porque es así porque es el carácter temporal de los tesoros que son terrenales por eso es que el dios mamón es un dios que incita a sus seguidores a conseguir riquezas y a acumular más riquezas a veces los ricos dejan de pagarle su salario a sus a sus trabajadores juegan con ese dinero se permiten placeres. Esto apunta a la corrosión de esas ganancias. Trabajar con el, el, la sencillez y la humildad de otro. Entonces, Santiago aquí hace su esta declaración. Por eso es que en el versículo 3 apunta de que vuestro oro y plata estén en, están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne, como fuego habéis acumulado tesoro para los días postreros. Entonces comienza aquí a quedar unas declaraciones Santiago con respecto a esto: es necesario de que el creyente entienda, de que Dios puede bendecir nuestra vida. Cuando le buscamos, cuando ponemos, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas Dios las añade. Pero poner nuestra mirada en el dinero, en las riquezas de esta tierra, nos apartaría de la riqueza celestial que a nosotros nos Este capítulo también habla acerca de la paciencia que debe tener el creyente. Se usa muy repetidas veces el término aquí, paciencia. Este término está indicando eh, una especie de límite que nos ponemos a nosotros mismos cuando nos provoca. La paciencia hace referencia también a aguantarse. a mantenerse y tiene una relación con la esperanza. La fe y la esperanza se usan para justificar la paciencia con la que aquí el agricultor espera que la semilla germine, crezca, que madure, entonces, la relación que hace Santiago aquí es para mantener, ser pacientes y orar. Por eso que nos habla que tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ser paciente es saber esperar, es saber aguantar, es tener la mirada puesta en Cristo. El retorno de Cristo se menciona varias veces en estos en este capítulo y lógicamente eh, hemos esperado hemos esperado en la carta del apóstol Pablo perdón del apóstol Pedro Pedro habla del por qué el Señor no es que se haya tardado sino que ha sido paciente quiere decir que el Señor ha aguantado Señor ha frenado, ha querido de que todos nosotros procedamos a ese arrepentimiento. Jesús habla, les había prometido a sus discípulos que Él se iba, pero que Él volvería. ¿Y cuánto tiempo tenemos de estar esta, esperando esta promesa? Pero no debemos desesperarnos, porque todavía hay cosas que corregir en nuestra vida y por eso es que el Señor nos habla. ¿Que debemos prepararnos? Sí, porque no sabemos cuándo es el día, cuándo es la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por eso es que Santiago dice, no quejeis, no, no, no te quejes, no murmures, no hables, no digas cosas que no tienes por qué decir. Porque al tú hablar, al tú manifestar, corres el, el riesgo de ser juzgado Y ya el gran juez está a la puerta. Entonces se nos anima a que sigamos el, el ejemplo de los profetas. Porque ellos no se rindieron cuando vieron las circunstancias y los problemas. Algunos mártires sufrieron. Algunos murieron apedreados. Otros murieron clavados en una cruz. Otros murieron de forma terrible. Todos ellos esperaron y aguardaron esa promesa que estaba dada. Cuando se nos habla aquí de paciencia también esto nos relaciona nos lleva a mostrar un bello ejemplo acerca de la paciencia de Job Y que esto trajo como el resultado una muestra de misericordia de Dios para con él. Nuestra vida debe estar centrada en lo que Dios quiere. Por eso es que Mateo capítulo 5. Nos habla del sermón del monte. El mandato. Que Jesús está dando en este sermón. Es de cumplir. De que aceptemos. El trato de Dios. Y que podamos corregir nuestra vida. y Que mantengamos nuestra fe y nuestro caminar, y lo que profesamos, y nuestra reputación delante de Dios, en un estado de firmeza, de grandeza, para poder bendecir a nuestro Dios. A veces con nuestras palabras, son tan fuertes, son como ataduras, y este, el sermón del monte, nos va a llevar a tener una vida completamente diferente. Mirar, no como religiosos, sino como verdaderos hijos obedientes en el Señor. Santiago también hace algunas referencias en cuanto a la sanidad, a la oración. Habla de. De, de los, las personas cuando estén enfermos deben llamar a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por él y esta oración de fe que se hace Dice aquí la escritura, viéndolo con aceite y creyendo. Y es una referencia que se da aquí, una de, uno de los puntos por los cuales el aceite se debe usar. A veces usamos el aceite en unas cuestiones que no están bien. El aceite se usaba para orar los utensilios consagrarlos para ungir aquellas personas que entraban, que Dios las llamaba ministerio, a los sacerdotes y para ungir a los enfermos. El aceite no es para tirárselo a las ventanas, ni al piso, para que haya bendición. Y para estos puntos que están aquí demarcando, y que Santiago hace alusión a uno de ellos. Cuando alguien esté enfermo, el orden no es ir a buscar al vecino, al hermanito que vive por allá, que se congrega en otro lugar, y que poseer el... Decir que también es hermano. voy lo busco. Dice que los. Los ancianos. Entonces. Tenemos que estar muy pendientes. Con estas últimas declaraciones. Que hace. Santiago. Entonces. También nos habla. De. Eh, de que esta oración que se hace va a salvar al enfermo y los últimos versículos que nos habla es que dice está alguno entre vosotros afligido hago oración está alguno alegre cante alabanza está alguno enfermo entre vosotros llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del gusto puede mucho, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió de la tierra por tres años y seis meses. Y Lloró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino salvará de él muerte, un alma, y cubrirá multitud de pecados. Este capítulo cierra con una terminación bastante, una nota bastante positiva de nosotros demostrar también la misericordia y el amor. Estas últimas palabras... Eh, de Santiago es un deseo vivo, un interés para hacer volver a aquel que se ha extraviado, hacerlo volverlo a la verdad. Entonces, todos estos términos que usa aquí Santiago es para tratar de llegar al alma que está en pecado, pero que a través de la ayuda de Dios, Espíritu Santo, y nosotros podemos traerla, salvar de la muerte esa alma y cubrir esa multitud de pecados, eh, eso es algo bastante gratificante. De esta forma culmina el libro, culmina la pístola de San Minamos la grabación aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.